0: みなさんこんばんはミッチェルでーす帰ってきたよー。<笑>さて、えー、先週はですねフランスパリからの声をお届けしたわけですけれども皆様はお楽しみいただけましたでしょうか今日もですね、えー、引き続きちょっとパリのお話をしつつお送りしていきたいと思いますけれどもこの「ミッチェルのラブミッション」という番組は恋愛夢ご縁をテーマに不可能を可能にするをモットーにいたしました。私、ミッチェルがお話をしていくという番組でございます。最近、この不可能を可能にするという言葉、なんか、いろんな企業さんがですね、なんかこのメッセージ性を、あの、使っているんですね。えーまあ、私が別に言い出したからということではないと思うんですけど、私はもうだいぶ前から言ってますから、本当にね、ちょっと嬉しいですよ。いろんなところでこの言葉が流行っていったら嬉しいなと思っております。さあ、今日もフランス・パリでのお話、いろんな思いがあったお話。いやー、もう本当にね、話したいことがたくさんあります。この番組はドットコムの協力のもと配信されていますそれでは今週も始まります「ミッチェルのラブミッション」皆様ウェルカムいつでもどこでもどんな時もあなたの思い描いた通りになっていく。チョアヘオ .com を聞いているそこのあなた、ミッチェルと一緒に、ラーブミッション。はい、皆様、改めまして、こんばんは、ミッチェルです。ボンスワー<笑>ボンスワー<笑>いやー、ちょっとね、もう本当にね、パリ、行っちゃいましたね。行きましたね。行って帰ってきましたね。あっという間でしたね。えー、日本での、日本の9日に、えー、出発をして、で、15日に、まあ、約1週間弱という感じですけれども、9日のまあ昼過ぎに、あの、こちらを立ちまして、羽田を立ちまして、で、向こうに着いたのが9日の夜。なんですね。8時間ぐらい、あの、時間が、ま、違うわけですけれども、で、えー、向こうを、えっ、ー、と、日にちで言うと14日か、に、えー、経ちまして、で、まあ、15日に帰ってきたというね、はい、感じでございます。えっ、ー、と、先週はですね、その、その場その場で、向こうで、現地での声を届けられたらという思いがありまして、で、あの、調ョアヘでですね、あの、ちょっと協力を、いいただいてあの私が撮った音源を、まあ、そのまま声をですねあの調和表の本部の方に送ってでそれをまつなげてもらってということで選手はお送りいたしましたあのなかなかこうね現地のそのままね生の声というかやっぱりなんかそういう新鮮なものを届けられたらいいなという思いがあったので,でやっぱり向こうの方っていうのはなんかそうやって外で喋ったり何かしててももう全然どうぞっていう、ご勝手にっていうか、全く気にしてないし、あの変な風にも見たりともしないというか、もうとにかくもう全然関係ないんですよね。だから、あのやっぱり地下鉄で音楽をね、あの演奏している方も普通にいたりとか、2回ぐらい遭遇しましたね。うん、だから普通なんですね。でもみんなそういう音楽があって結構すごい音で鳴ってても全く無反応っていうね。うんっていうぐらいなんかすごくフリーな感じ。すごくいいなぁと思いましたね。まあ、あのー、前回は様々なその場所に行った時のまあ声。お届けいたしましたけれども、まあ今日また改めて振り返ったりとか、えー、前回届けられなかったことを特刊もお話ししていきたいなと今日は思ってます。で、まあ今回このパリに行こうと思ったのは、実はまあカルメンの公演9月13日の公演する前に、本当は6月ぐらいにパリ行きを最初決めてたんですね。ただまあやっぱり。コンサート前に行ってしまうと何かあった時いろいろと大変なのかなという話がちょっとまあ仲間からも出たりとかあのやっぱりね旅行の費用とかも結構かかりますからそういう意味でいろんな意味でコンサートのためにちょっと蓄えて取っといた方がいいんじゃないかとかあのそんな話もありましたのでまあそれで実は予約までしてもう半分入金も済んでたんですけど一回そこキャンセルしたんですねでまああの払い戻しもちろんできたあのまだキャンセルが 100% 大丈夫だった時期だったのでまあそれで一回そこは諦めてで、まあ、できたら年内中に終わってからゆっくり行けたらいいなとか思ってたんですけど、結局その後もいろんなことがあってバタバタして、あの、パリ行きをあまりこう現実的に考えられなかったんですけども、まあ、きっかけがね、えー、あって、すごくこう背中を押してもらったというか、なんかそんなきっかけの言葉があって、行くことを決めました。で、まあやっぱりそういうタイミングって面白いもので、そういう話が出て、そんな話がちらっと、別に、あの、ね、その話をしてた時は、まさか本当にすぐに行くとは、きっと思ってなかったと思うんですけど、なんか何気なくそんな話をしてた中で、あ、やっぱり行かなきゃなーっていうのがすごくこう思ったんですよね。あ、そうそう、だからそれこそ、えっ、ー、と、ラブミッションの中で、あの、ゲストで登場してくれました。牧野さんと、えっ、ー、と、匠さんと、まあ、うちでお話をしていて、で、まあ、フランス公演のね、話なんかもちょっとこうしたり、えー、夢見たりしてたんですけど、なんかそんなところから、ちょっと、あ、今だって、なんかすごく思っちゃって、ですよねだからなんかすごくねこうタイミング的に今だったんですね。でそう思ってからあそういえばホールどういうところがあるのかなってすぐまあ調べ始めたんですけどやっぱりいろんなホールがあるんで全然こうなんかピンとこないしあのどんな場所なのかもわからない。で、写真も結構なんかこう、ロックの人がやってたりとか、まあクラシックのね、オペラとかのああいう会場なかなか難しいだろうなと思いながら、あ、そういえば、私のね、えー、尊敬するシンガーソングライターのコキアさんと言いまして、私の大学の2校への先輩になるんですけども、で、まあ先輩は先輩なんですけど、向こうはね、別に学生時代私のことを知っていたわけではなく、私が一方的にしてて、で,で、あの、本当にコキアさんの歌大好きで CD とかももう本当に聴きまくった時期もあったしシンガーソングライターっていうか私も曲を書く上ですごくあのコキアさんの曲憧れたりしてで、あの初めてのコキアさんの渋谷公会堂のホールで、えー、コンサートされた時とかも行ったしで、その後もあのそうですねコンサート何度か行かせてもらってで、今年、これがまたすごくそういうご縁だったんだと思うんですけど、コキアさんのコンサートが久しぶりにあるということを、私のお友達からまあ知ったんですね。で、全然私あるの知らなくて。そしてなんかお友達が、お友達というかまあ音楽関係の方なんですけど、で、その方の、あの、すごい親しい方が今回、コキアさんのバックミュージシャンとして、あの、演奏するっていうことで、で、そんな情報もあって、で、ご縁あって、今回今年のコンサートをちょっとご一緒して、あの、行かせてもらったんですよね。で、その時に、あの、実はちょっとコキアさんに初めてそこでご挨拶ができたんです。で、あの、本当にありがたいことに、初めてそこでお話をさせてもらって、まあ、後輩なんですっていう感じで。で、まあそのコンサートの時に今年はパリ公演があるなんて話をちょうどされてたし、あの、いろんなそのパンフレットにも書いてあったんですけども、それをふと思い出したんですね。あ、そういえばコキアさん今年パリでやるって言ってたけど、場所をどこでやるのかなって思ってホールをほらちょうど探してたから。それで検索したら、ちょうどこれから、えっと、だから私決めたのが10月の末だったから、うん、10月の末か11月の頭に行くことを決めたので、で、それが11月の11日に、現地の11月11日にコンサートがあるってことが分かって、じゃあもうこれは見に行くしかないなと思って。で、とりあえずまたそのサイトを行って見つけたんですけど、フランス語でしか書いてない、チケットを買うにあたってフランス語でしか書いてなくて。で、とりあえずちょっといろいろこう検索してやってたら、チケットが買えちゃったんですよね。<笑>あ、もうこれ行くしかないねと思って、で、そこからもうすぐ飛行機取って。でもそれはもう本当に、そう、決めたのは、だから、そうですね、ここで収録して、そんな話をして、次の日にもう決めて、えー、もう次の日には飛行機取ってました。<笑>そうなんですよ。私、もう、す、即、思い立ったら即実行の人間なんで。はい。でも、仕事がね、入ってたわけですよ。レッスンとか。あの、結構、びっちり入ってて、さあ、どうしようと思って。で、えー、もう、生徒さんに、嘘つきたくないから、正直に、ま、こう,こうこういう理由でっていうことで。で、私は今回、本当に、その、遊びに行くとかというよりも、もちろん、観光もありますけれども、どちらかというと本当にこのカルメンを、まあ、パリでやりたい、やるっていう気持ちがもう本当にすごくあって、で、下見のタイミングとしてはもう本当にちょうどベストタイミングだなと。で、やっぱりその会場を調べたときにものすごく雰囲気が、あ、ここはいいなっていうのもあったし、それからそれ以外のあのシアターもちょっと見てみたいなっていうのがあったので、うん。もう、これは行こうと思って決めました。いやー、でも本当に時期もすごく良くてね、タイミングとしてもとっても良かったのかなと思うんですけど、で、あともう何よりも、私はとにかく、このカルメンを作曲したビゼーさんにお礼参りがしたくて、あと、マリア・カラスさんにね、今回のその題材として、えー、リサイタルとしてやらせてもらった、マリアカラスさんのこの生涯っていうテーマ。そして私がやっぱり初めてその小学校の時にカルメンを授業で聞いて感動して母親にその話をしたら母親がマリアカラスさんが歌うあのカルメンの全曲のカセットテープをね、えー、買ってきてくれてっていうところからやっぱりこう私のカルメン人生が始まってるわけですね。まあ,あの時からこうカルメンという作品にものすごく憧れを持ってそして気づけば音楽の中学校からこう学校に入ってでまた中学高校時代もカルメンを聴く機会があったりしてまたそこに憧れて読めないフランス語を見よう見まねでですね教室にまあ音楽の学校なので教室にもピアノがあってそしてレッスン室っていうのがもちろんあるんですけどもそういうところでも友達に弾いてもらいながら、身を見真似でフランス語的な、あの、聞き真似っていう感じでね、歌ったり、で、いつかカルメ歌いたいなんていうことを言いながら、まあ、学生時代を過ごしたわけですけども、でも結局私は、まあ、もともとその頃はピアノ科だったんですけど、高校1年生の時に今、声楽科に転化して、あの、たまたま本当に機会あって、またそれも、あなたはオペラが合うというふうに言ってくださった押してくれた先生がいたので、まあ、その先生に習って、まあ、そこから歌う人生がまた始まったわけですけれどもでまあその後大学に入ってから、えー、私の同級生がね小沢誠二さんの、えー、主催するというか小沢塾といって。若手を育てるという意味での本番オペラのプロジェクトがあるんですけども、まあ、有名な先生方が入っている中ほとんどオーケストラはもう若手学生卒業してすぐとかね、あのー、であと合唱隊の歌い手たちも若手でソリストたちはもう本当に超一流の超有名なソリストもう本当に世界的に有名なオペラ歌手が本番に入っているというね。でこれがまあ全国5都道府県ぐらいだったかなと思うんですけども、はいで、そのプロジェクトの東京公演を私、友達からチケットもらってゲネプロかなんかを見に行ったんですよね。で、それ見たときに、わあ私も出たい、この小沢塾やりたいと思って、その友達にこれどうやったら出れるのって、その時聞いたんですよね。そしたら、あの、あ、オーディションがあるみたいだよ、なんていう話を聞いてあ、そうなんだっていう。で、そこでまあ話は止まってたんですけども、で、それから本当に1年後、2年、1年後ぐらいかな、1、2年後ぐらいだったと思うんですけどもね、あの、いろんなタイミングでご縁でお声かけをいただいて、でしかもその出たかった小沢誠治さんが指揮するその小沢塾なんと演目がカルメンだったっていうねもう鳥肌ものですよね私はでも一瞬迷いましたフランス語をあんまりやってこなかったフランス語の曲をあまりやってこなかったので、まあ、大体あの大学1年生の時っていうのはまあイタリア語から始まってイタリア語ドイツ語で、えー、最後に日本語とフランス語みたいな感じなんですけどね。なのでなんとなくこう自分の中で不安があって、えー、カルメンの合唱も結構数、あの、歌う量がすごく多いんで、歌う箇所がものすごく多くて、これはできるかなっていうすごく不安があったんですけども、で、しかも教えてくれる、指導してくださる先生たちはもう外人の、もう海外の、方ばっかりで、合唱指導も海外の方ですし、えー、それから演出家の方も、日本人の方も入ってるけども、まあ、もう半分アメリカ人っていう感じで。で、えー、演出家さんの一応まあ、あの、ちゃんとしたその、なんていうのかな、サブ、サブの演出家さんと本演出家さんといらっしゃって、で、そのもう演出家はアメリカ人の方です。で、そのサブをやってらっしゃった方も、もうほぼ半分アメリカ人。で、まあ、大沢さんは日本語もちろんお話になりますけれども、えー、オーケストラの中には海外の方もいらっしゃったり、若いね、方が、海外の方もいらっしゃったりするので、結構指導がもう、あの、英語で行われるっていうことがあったりして、最初のうちは通訳とかも入ってるんですけど、だんだんもう通訳入れてる時間がなくなってくるわけですね。そうしても自分でもう聞いて、何を言ってるんだろうって思いながらも、ついていかなくてはいけないっていう、この過酷な状況の中。私は本当に語学がそんな得意ではないので、かなり焦りましたけどね。まあでも、なんとかこのカルメンの講演を終えて、うん。で、そうですね。で、その時に、日本人のあのダブルキャストがちょっとこう乗ってったりするんですけども、で、その日本人のダブルキャストの中に自分の大学の先輩がいて、バリトンのもう今やね、本当にいろんなところで歌ってますけど、ヨナシロケイさんという、まあかっこいいんですわ、これまた。<笑>でヨナシロさんはね、声もいいしね、かっこいいしね、紳士でね、本当素敵な人なの、もう人間的にも素晴らしい方なんです。で学生時代にもなんとなくは知ってましたけども、まあ、やっぱり東方の人間が結構この小沢塾にはそんなにいなくてですね。で、たまたまヨナシノさんがソリストのダブルキャストで乗ってて、何かの時に、まあ、ヨナシノさんといろいろちょっとお話しして、東方同士っていうことでね、お話ししたりして、なんかいろいろアドバイスいただいたりしながら。で、でもヨナシノさんっていう人もすごくラッキーな方で、このカルメンのエスカミーリョの役で歌ってたんですけど、えーと、だから本キャストの向こうの方が結構調子が悪かった。だったのかもしくはちょっと忙しくて多分そのタイミングでいらっしゃってなかったのか来日できてなかったのかちょっと私ちょっとうっすらしか覚えてないんであれなんですけども代わりにそうすると大役の、えー、サブの人が歌うわけですねその練習の時で結構オーケストラに合わせて与野城さんが歌うエスカミーリョの機会がこうあってかっこいいなすごいなと思ってうん、もう本当に夢のような毎日でしたね。で、なんといってもあの補正のアリアが、まあこれ稽古ってもう2ヶ月、2ヶ月半とか3ヶ月近くぐらいかな、ずっとあるんですけども、まあ最後の1ヶ月切ったぐらいからは、あの神奈川県民ホールっていうすごい大きいところ全部もう貸し切って、ほぼ毎日のようにこう稽古が行われるわけですけども、まあ、舞台装置ももちろんあるし、動きもあったり、うん、そうですね。その次の年だったかな、コウモリっていう演目でも,もちろんダンスがあったりね、合唱もそういうふうに結構あのやったりするので、演技をするので、まあ、そういう演技指導のレッスンがあったりとかする中、本番さながらいろいろやっていくんですけども、で、まあ、その稽古の時も、毎回のように、まあ、要は自分が出てないシーンは、ホールの中で聴いてていいんですね。で、オーケストラがレッスンしてるところとかももちろん聴いてていいんです。だから、小沢さんの本当にすぐ近く、あの、客席に座って、何をおっしゃってるかっていうのを聞いたりとか、すごく刺激的な毎日でね、もう、あと、私たちラストのシーンは、合唱は裏でで歌うんですね闘、えー、牛場であのエスカミューが勝ったっていう風にこうに歌うシーンがあって合唱は最後は裏でなんですけどでその裏で歌ってる時っていうのは結局指揮者と合わせ表と合わせないといけないので裏の指揮者は合唱の先生がまあ指揮をするんですけどそれを小沢さんのモニターを見ながらこう指揮をするんですねであれって副指揮とかいろんな人がいていろんな構造になってるんですけども。で、あの、我々はやっぱりこうずれないようにするために、どうしてもタイムラグがあるんです。あの、オケピットってお客さんに近い方にいるんで、そうすると私たちの方が奥にいるから、どうしても時間差が出ちゃうんですね。そうするともう指揮者さんがもう振ってるそのタイミングで歌うか、もうちょっと前目に歌わないと、オーケストラと合わないんですね。だからそういうのも全部、あの、指揮者さんっていうのは計算して指揮をましていくわけなんですけど。で、我々はも,もちろんそれを芝居しながら横目で見たり、で、例えば、歩いている方向が真横だったりする場合、四季をちょっとこう見れないんですね。で、そうすると、あの、東京文化会館とかだと、ちょうどこう、あの、脇、両脇、下手上手両方にこうモニターが、テレビのモニターがあって、指揮者さんがそこに映ってるので、まあそういうのをちょっと確認しながら歌うっていうね。そうなん、そんな構造になってるんですけど。で、もうとにかくその小沢さん、私すごいもう本当に尊敬してて憧れの指揮者さんだったから、特にやっぱりうちの祖母が本当に小沢さん、小沢誠二さんの憧れ、まあ母もね、憧れの人だったから、やっぱりそういう方の舞台で歌えるっていうことが私にとっても本当に幸せ以上の何者でもなかったんですけど、なんか、その、モニターでね、最後小沢さんがこうパッって式、最後あの音が切れる瞬間の、その後ろ姿がね、もう今でも目に焼き付いてて、小沢さんの式はもう本当にもうね、穴が開くほどね、すごい夢中で私見ました。毎日。だからあの感じはもう今でも忘れられなくて。まあっていうところもあっての、まあこの話も結構ラブミッションの中で何回かしてると思うんですけど、っていうね、そこからカルメンの、まあまたさらに自分の好き好き度がどんどんまた上がっていってるわけなんですけど、でいつか自分はね、ソプラノだからアルトとかメゾが歌うカルメンっていうのは難しいなっていうのは分かっていつつも、やっぱりどうしてもカルメンがやりたいっていうのすごく思って、うん。でちょくちょくいろんなところで少しずつやれる機会が増えてきて、まあそれがたまたまそういう学校公演の演目に入ってたりとか。でまあ学校公演の場合はね、あの別にソプラノであっても曲がそうやって入っていれば、あの私はやっぱり歌いたいから歌わせてくださいっていうことで、本当はオーケストラだけでメドレーをお届けするようなコーナーだったりしても、私はもうどうしてもこれを歌いたいからって言って歌わせてもらったりとか。っていうふうに、こう、チャンスを、機会を作っていったわけです。で、えっ、ー、と、浦安市の文化会館のピュアクラシックコンサートの中でも、カルメンの演目を結構入れたりしながら、まあ、最後、卒業っていう時に、まあ、初めて、えー、自分が演出しつつ、えー、それこそ、ね、文化会館の椎橋さん、あの館長さんのねバ橋さんという方がいらっしゃるんですけどバ橋さんとかにも相談しながら、えー、舞台装置をどうする舞台の何かできることっていうのを相談させていただきつつまあ行ったわけですけどもでまあそこで初めて、えー、南山さんと荒、えー、井宮美さんとダンススクエアの皆さんにご協力いただいてあのー、カルメンのそういう公演を抜粋をねその時は確かあれは40 40 45分分とか45分ぐらいだったかなの演目にしたんですよ、ね、だからもうちょっと凝縮したもっと短いものにしましたでそれがまあ今年初めて今度は自分の全くの自分のコンサートとして1時間プログラムでコンサートカルメンをこう凝縮したわけですけれどももう今回またやって私はもう本当にこの「カルメン」という作品に向き合って、もうこれを一生のあの自分の演目にしていこうというふうに、もう自分の心の中でも決断をしたんですけども。で、まあそんなところから今年の9月のあの公演があってから、まあいろんな夢がどんどんまた広がってって、これをパリに持ってってパリでやりたいっていう気持ちがまあって、そんな話をしてたら今度また違う国のあの、お話をいただいたりね、この国でできるけどどうっていう話をもらったりっていうのが今話がこう進んできてるんですけども、で、まあそんな先というか、まあ、全然私は勝ちに行こうとも思ってないし、あの、本当に自分はそういう場に出るような、あの、ね、身分でもないというか、ちょっと私としてはすごく気が引けているというかもう恐縮しているんですけど、今月の末にですね、29日なんですけど、江東区の、えー、クラウド交流会と言い,いまして、まあ、江東区の企業さんとか、まあ、いろんなあのところからも企業さんいらっしゃってるみたいなんですけども、100人ぐらいあの,の企業さんとかが集まる、えー、交流会がありまして、まあ、そこで5人のプレゼンターが、えー、自分の企業、自分のやりたいそのことについてもお話をして、プレゼンをして、で、えー、皆さんから投票いただけたら、あのお金を少しいただけるという、まあ、そういった機会のですね、プレゼンターの5人の中の1人に、今回のカルメを見に来てくださった方からあの選んでいただいて、まあ、そんなお話をいただきました。で、まあ、私としてはですね、やっぱりこういう機会を、あの本当にありがたくやれることはやりたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、企業と言ってもね、本当にあの株式にしているわけでもなく、あの、まあ、カントニ・バンビーノっていう名前でやらせていただいてますけれども、私としてはもう本当にこの作品を通して、いろんな方とのつながりになっていったらいいなと。で、いろんなこうね、組織がこう、ななんていううのかなうーん潤って、えー、街もそうだし日本もこれで元気になってそしてそれが世界に広がって日本と世界のねいろんな各国とのつながりになっていったらなというふうに考えたりしていますでまあカルメンのこの作品っていうのは私にとってまあこれだけ大切なものなんですけれどもビゼーさんにとってこの作曲をしたビゼーさんにとって本当に大切な作品なんだと思いますなんだと思いますっていうかもう、そうです。本当にさ、あの、大切な作品だと思います。まあ、微生さんが本当に亡くなる直前、また最近ちょっと帰ってきてからもね、いろいろこうネットでビジェさんのことをいろいろまたちょっと調べてるんですけども、まあ、ある一説では、ビジェさんが亡くなる直前にね、なんかね、カルメンなぜっておっしゃったっていうね、説があるんですよね。適当。まあ、これ文章を書いたりしてる方も書いてありますけど、おそらくまあ、なぜヒットしてくれなかったのかっていう趣旨なんじゃないかという説があるんですけど、まあ、これが最後に残した言葉だったんだって、ごめんもうダメ、ちょっと泣きそう。いや、もうね、私何なんだろう。美生さんの何なんだろうね。<笑>何だと思うビさんんの元恋人についてもちょっと調べたんですよでそしたらまあやっぱり美声さんの元恋人は、えー、歌手で女優さんでっていうまあ話したと思いますけどしたっけこの話歌手で女優さんで作家で高級娼婦さんだったんだってでその方がどうやらこのカルメンの題材になっているというあのモデルにして曲を書いたと。で、ただまあこの文章っていうかあの物語自体はメリメさんのあの作品ですからただまあ曲に関してはそのモカドールさんという方なんですけどモカドールさんがまああの題材になったんじゃないかと言われていますでまああの結局ビゼさんはモカドールさんとは結婚はしていないんですけれどもその後またあの別の女性とその方も歌手ではいその歌手の方のためにいろいろ曲を、ね、こう作っていったみたいですけれども、なんか最終的にはものすごくその歌手の人厳しくて、あの何回もビゼさん書き直しをしたらしいんですよね。うん。あと、これはね、昨日入手したお話で、ある、まあ、あの、有名な、声楽のね歌手の方がおっしゃっている説なんですけどももともとやっぱり「カルメン」という作品は小さい規模で行われる舞台で行われるあの作品だったのではないかと言われておっしゃっていましたであのこれが今はねこう大きな舞台で行われる「カルメン」という有名な作品になってますけれども若干まあそのカルメンという年齢が17歳ぐらいで、ホセも24歳ぐらいでという、割と若い設定な中、あの今や本当になんかこう、お色気ムンムンのすごい悪女みたいな感じになってますけれども、やっぱり当時もですね、このカルメンという女性とホセとのその純愛ストーリー、本当にその若い二人の恋愛模様をね、でこう最終的に行き違いになってしまって、あの、思わず自分の、ね、えー、手で、あの、愛する人をね、まあ、殺してしまったという、まあ、そんなストーリーにこうなっていくわけですけれども、だから、私が今回やろうとしたこと、やりたかったことっていうのは、実はすごく近いのではないかというふうに思えるようになってきました。なんか不思議なんですけども、そういう情報がすごくどんどん入ってきて。で、今回あの私パリに行って見てきたんですけども、このカルメンが初演されたオペラコミックというね場所があるんですね。えっ、ー、と、今回中はちょっと見れなかったんですけども、このオペラコミック、次回はね、ちょっとぜひオペラコミックの中でのお芝居とか演目を見ていきたいなと思ってるんですけども、で、そこで、まあ、行われたのが最初と。で、国評された上、4幕の頃にはもう人がどんどん散ってって、最後は拍手もなかったという、えー、そんな話もあるんですけども、結局、まあ、曲が良くなかったというよりも、時代背景的に、この時代、その女性労働者という、うん、そうですね、あの、話の内容とか、それからまあ最後そういうふうに自分の恋人を殺してしまうという、そういった内容がですね、やっぱりまだその時代には斬新すぎたのではないかと思います。だからもうみんな見てられないという感じだったのかもしれませんよね。でもそれが微生さんはまあ国表されて、後の3ヶ月後にまあ亡くなっていますけれども、その亡くなった後、さまざまな方がねこの作品の素晴らしさを知って、えーまあ、ウィーンでもまた演奏されてそしてもうそこからはもうどんどんどんどんこの作品が大きく育っていったということなんですけどもでもなんかこう私としてはね私も曲を書く身なので美勢、まあ、さんのようなねそんなあの身分ではないのであれですけれどもなんか複雑ですよね。こんなに素晴らしいい作品を書いてね、これだけ対局を書かれて、酷評されて、亡くなってしまって、その後に売れるという、この状況をね、きっと、まあ、ビジネスさん見ていらっしゃるとは思いますけども、その場にね、いてほしかったなーって思います。こんなに世界中で今なお愛されてるこのカルメンという作品がね、あのー、こんなに人気になったんだっていうことを私としてはやっぱり美生さんにすごく見て欲しかったよなーってなんででしょうね。なんか思うわけですよね。だからそういうところで私はもしかしたら恋人だったんじゃないかなとか身内だったんじゃないのって言ってくれたりとかね。あの、そうなんですよ。言われたりしましたけども。自分でもわからないんです。なんでこんなにカルメンカルメンなのかっていうのがね。もちろんただ本当に曲が好きで、この作品が本当に素晴らしいと思っててっていうのはあるんですけど、何回聴いても飽きない。もう何千回じゃないですか小学校の頃から考えたら。何千どころじゃないかもね。何万回かもしれませんね。そして自分が演奏してそれでも今なお飽きないっていう、これは何なんでしょうね。いや、不思議な感覚です。本当に。ただまあ、これからもこの作品を、ええー、あ、そうそう、それでね、まあ、その、あの、カルメンというお店にも行きましたし、で、そのカルメンというお店は、今、の、バーになってて、夜はクラブのような形になるみたいですけども、まあ、おそらく多分当時のほぼままなのではないかと思います。写真とかも撮ってきて、ええー、そろそろちょっと動画でまた、あの、ミッチェルパリの旅のですね、動画をフェイスブックで上げております。はい。第3話ぐらいまで行ってます。<笑>今回第4回目かなはい、4回目のあのビゼさんのね、ついにこのビゼさんとお墓でも出会えたということなども載せているので、そろそろアップしますから、それちょっと見ていただきたいんですけれども。で、まあ、そのカルメンのね、最終日だったんです。あの最終日まで結構雨がね、あの、なかなかやまなくてですね、それで、最初の日、初日、えっ、ー、と、到着して、その日はまあそのままホテルだったんですけども、次の日の朝にですね、早朝にあのホテルを出て、で、あのビゼイさんの,、えー、その住んでた場所、そこで作曲したという、晩年住んでたという場所に行きました。で、まあ、その時間はもちろんやってませんから、バーなので、で、あの、外から写真撮ったりして、で、その後、ビゼイさんが生まれた場所に行きました。で、あのー、まあ、雨が降ってたっていうのもあるんですけれども、まあ、やっぱりちょっとその時間、まあ、本当に人がいなくてですね、うん。で、あの、パンを買って、バケットのパンを買って、かじりながら、あの、カルメンのお店のその前でですね、写真を撮りつつ、動画を撮りつつ、パンを食べながら、頬張りながら、美味しかった。そう。で、あのー、見てきたんですけども、で、えー、それからですね、だからお墓参りがなかなか行けないなぁと思っていたら、最後の日がまあ晴れまして、で、あの、最終日にですね、あのー、行きました。えー、電車でオペラというところからかな、あの電車で行きましたけれども、まあ、そこから20分とか30分、30分かからなかったと思いますけども、で、まあ、何せとにかくお墓広いんで、見つかるのかどうかという不安があったんですけど、入り口でね、あの、地図がこうあるから、で、いろんな、本当に有名な人いっぱい入ってるから、まあ、それをまず見てから行くといいよっていう前情報はもらってたんですけど、でちょっと不安だったんで、写真をとりあえず写メを撮って、で、そこからまスタートしたんですけども。で、まずは、マリア・カルスさんが合同のね、あの、共同の、そのお墓に入っているっていうのを知っていたので、まあそれをまず見つけたんですけども、これがね、なんかね、吸い寄せられるようにね、見つかったんです。場所も、あ、ここかなっていうのがすごい、勘がすごく鋭くて、その時。なんか引っ張られるかのようにね、見つけました。で、ただね、もう、やっぱりね、あんまりもう物を置かないようにしてるのかもしれませんけれども、で、まず置けないんです、そんなに。で、あの、お花を置く場所がある、その、同じ共同のね、墓地の、その、あの、一つずつ名前がこう入ってて、まあ、そこに多分お骨とかが入ってると思うんですけど、マリアカラーさんの場合は多分ね、お骨はそこにないかもしれません。で、あれは、噂によると、あの、ファンの方々が亡くなってから、しばらくしてから、マリアカラーさんの名前をそこに入れたっていう話もあるんで、ちょっと骨があるのかどうかはちょっとわからないですけれども。で、まずね、そこにはもう本当にお花も何もなく、ただメッセージとか結構みんな、もうそのお墓の、その周りに、石とかの周りに書き込んでる人もいっぱいいたんですけど、すごくね、寒々しいとこだったんですよね。だからこう、私としてはね、こう、あれだけ輝いたディーバが、あのー、こういう場所で、ひっそりとね、いらっしゃるんだなという、複雑なこう気持ちになりましたね。なんか泣けてきちゃって、もう私今回パリでどれだけ泣いたんだろうってくらい泣いてましたけど、そうでその後、面白いですよ。あの、曇ってたんですけど、そう、あのね、晴れ、あ、晴れるかなと思い、ちょっと日が出たんですけど、一回その後曇ったんですね。それでお墓、まず、マリアカラさんご挨拶した後、あの、地下からこう、ま、できてきたらですね、ものすごい日の光が、ぷわーってこう、来まして、照明のように。それにちょっとびっくりしてしまいまして、わーっと思って。で、えー、その後、ちょっと泣きながら、墓地を歩きながら多分ね、すれ違った人、あの人なんで泣いてんだろうと思ったと思います。で、その後、もう直行して美勢さん。で、一応地図は見ましたけど、また美勢さんもね、もうなんか想像する通りにそのお墓の場所がなんかイメージできちゃって、こっちだな、こっちだな、うん、これで合ってるなみたいななんか確認が、初めてですからね、私。しかもあの、日本のお墓だって普通迷うようなね、あれだと思うんですけど、全然迷うどころか、もうほんと物の見事すぐに当たりまして、それが。会いましたよ。再会。<笑>再会です、私の中では。きっと再会なんだろうと思ってます。もうしばらく。で、あの、私あの、お墓屋に行く前にね、お花屋さんによってお花をあの、二輪買ってったんですけど、まぁちょっとね、ほら、あの、お墓にはあまりバラはね、棘のあるものはいけないということだったし、菊にしようかすごい迷ったんですけども、やっぱり私としてはね、この赤い花を手向けたいなという、うん、気持ちがすごくありましたので、日本赤いバラですごく大輪のね、バラでものすごくいい香りのするバラだったんですけど、あの二人はやっぱり華やかなお花だよなぁと思いながら、こうね、買って、持ってって。で、事前にちょっといろいろ検索しながら、あのフランス語で、えー、検索しながら書いた文章のハガキをね、えー、ビゼさんにメッセージを書いて、お花と一緒にあのお墓に置いてきました。もうしばらくちょっとしゃがんで、お墓にちょっと触りつつ、もうなんか泣けてきちゃってね、小学校からの思いが、というのもあったし、あと、微生さんにさ、日本語でさ、日本語でごめんなさい、私も日本語しか喋れないです、とか言って言いながら。だけど、とりあえずメルシー、メルスーメルスーとか言って、メルスーだけは言えるから、そう言ったりとか、しながらね、ずーっと喋ってました。で、微生さんのお墓のところはね、人が全然来なくて、たまーに人がパッとこう通るんですけど、ほとんど来なくて、よし、歌おう、と思って。迷惑かもしれませんよね迷惑だったかもしれませんけど「ハバネラ」のね触り1番だけを歌わせていただきましたそしたらですねまた一回また曇ってたんですけど歌ってる時にですね日がパーッとさしてきてねこれ嘘じゃないですからびっくりしたまたもう歌い始めてすぐに数秒後に日がさしてきました急にその後はね、もう曇ったままでした。あれは何だったんだろうなぁと思って、すごく不思議な感覚だった。で、まあ、あのー、お話をもうして、そーっといたと思います、そこに。<笑>もう帰りなよって思ったと思いますけど、でもまた必ず来るからねっていうことで、あのー、ありがとうございますっていうことをご挨拶をして、で、えー、その場所を立ちました。なんか、別れ惜しくてですね。まだまだずっとここにいたいなという気持ちが、ものすごく強かったんですけども。で、その後、あの、ショパンのお墓を見たりとか、はい、しましたね。で、あと、えっ、ー、とね、あれはね、学者さんかな。ノアールさんっていうね、方がね、いらっしゃるんですけど、そのノアールさんのお墓は、見たことありますかね皆さんの。人の形、もうそのまま銅像みたいな。それがこう寝、寝そべってるんですよ。ノアルさんがねそべってるお墓なんですで。そのお墓に花を手向けたり、えー、ノアルさんに口づけをすると、すごくいいことがあると。はい。あの、運命の人に出会えるとかね。いろんな縁があるとか、なんかそういう子宝に恵まれるとか、いろんなそういう噂があるということで。ちょうど私行った時に誰もいなかったんですよね、またタイミングよく。え、野原さんにキスをしてきました、私ちゃんと。<笑>しましたよ、ええ。で、その後もう人が来ちゃって、もうなんかみんなまた列をなしてたんで、あ、タイミングよかったなぁと思って。そうですね。で、まあそれでお墓を後にしたわけですけども。で、その後、えっ、ー、と、いろいろちょっと行けるところを動こうと思っても動いて、で、夜に、夕方には必ず今日はもうカルメンのそのバーに行こうと、意を決して、バーに行くっていうね、ちょっともうその勇気が最初なかったんですけど、で、まあカルメンというそのお店のバーに行きました。で、6時からスタートしてるんですけど、6時なんか誰も癒しなくて、大体みんな向こうの方は8時ぐらいからがスタートなんです、お食事が。夜遅いんですね、向こうの方のお食事って。9時っていう方もいらっしゃるみたいですし、だからその代わり朝が結構ゆっくりだったりするんですけど、で、えー、6時に行ったらお店の店員さん、バーテンダーさんしかいなくて、<笑>でも逆にラッキーで、で、あの、Google 検索とかでこうフランス語とかこう書きつつ、あの、実は日本から来たんですけど、もう微生さんがカルメンが大好きで来ましたとか言ってたら、もうすごい笑われて、でもすんごい優しいね、バーテンのお兄さんたちだったらのラフな格好してるんだけど、すごいかっこよくて、特に一人の方がですね、あの、どっから来たのとかこう聞いてくれて、で、日本から来たって言ったら、あ,ありがとうとか言って言ってくれて、わかるんですね、日本語ね。ありがとうをみんなやっぱ知ってますね。いろんな場所で日本人だって言うとありがとうってやっぱ言ってくれます。で、えー。その、私はね、日本で歌を、あの、歌ってるんですって話をしたら、その方も実は僕も、あの、歌手なんだよって言って、え、どういう歌歌ってるんですかって聞いたら、まあ、ポピュラーをやってるっていうことだったんですけどね。名前を聞けばよく、写真は撮ってもらったんですけど、名前を聞けずにですね。で、私も次の日、出発する日、手紙を置いていこうと思ったんですよ、カルメンに。お兄さんたちにもお礼を書きたくて。で、あの、CD も持ってってたんで、置いてこようと思ったんですけど、ポストがないんですよね。行ったんですよ、カルメンまで。行って、でも、ポスト見つけてもないっていうことで、なんで、日本から送ろうと思います、改めて。はい。で、あの、どうぞ写真撮っていいですよって言ってくれて、しばらくちょっとそこでビールを飲みつつ、あの、微さんのお部屋で、そこでカルメンを書いたという場所でビールを飲みました。感激。もう、本当に感激でした。で、なんかもうずっとでもい,いるのがちょっといたたまれなくて私一人でね。何にも言わないんだけど、別にいても全然大丈夫だったと思うんですけど、ビール飲み終わっちゃったしと思って。でもありがとうっていうことで出てきたんですね。で、その後、その近くにまたあの、ビゼさんが洗礼を受けた場所があって、で、初日にもそこ通ってたんですけど、中にどっから入ったらいいのかがわからなかったんで、通っただけだったんですね。でもそのカルメンのお店に行ったその最終日お墓参り行ってカルメン行ってその後にですねその教会に入っていく人が見えて夜7時ぐらいだったんですけどあえこの時間入れるんだと思ってでかすごい急いで入ってったんでその方がで私も後を続くように入ってったらちょうど礼拝やってたんですよでもうね私はクリスチャンではないから、まあ、とにかく一番後ろで静かに聞いてようと思って、立って聞いてたんですね。そしたら、まあ座ってるおばあちゃまがいらっしゃる、素敵なおばあちゃまがいらっしゃったり、私はうし後ろの方にいたんであれなんですけど、結構前の方には、でもそれでも20人ぐらいかな、20人ちょっと、30人弱ぐらい。の方々が、ま、あの、礼拝を受けていて、司祭さんがいらっしゃって、二人いらっしゃったかな。で、あとお子さんの、うん、あの、こう、白いのね、着てるお子さんが前にいて、で、いろいろこう、解いているんですけど、ま、それをちょっとこう、聞きながら、そしたら途中でですね、ま、たぶんきっとあの、隣人とね、握手を交わしましょうということだったんだと思うんですけど、いきなり握手タイムが始まったんですね。その近くにいる人とみんなで握手をしましょうということで。で、その座ってたおばあちゃま、祈りを捧げてたおばあちゃまが立ち上がって私のところに来てくれても私もだからすぐ行きました。もう、もうもちろんと思って握手をして。そしたらもうちょっと前にいた方たち、男性の方たちも私のところまで来て私もだから行きました。もちろん。あいいんだ、行っていいんだと思ってそれで握手を交わして、もう、それでも泣けてくるでしょもう、まず、礼拝がそこで聞けたという、微ーさんが洗礼を受けたところで聞けたという時点でも私も泣いてるんで。で、その握手にまた感動してしまって、なんかね、全然言葉もわからなくても、違う国の血のね、あの、血の色っていうか、肌の色か。肌の色、血の色はみんな一緒だね。<笑>うん、肌の色が違っても、こうやって、あ、一つになれるんだなっていう思いがまたそこであって。で、えー、その後ですよ。一人ずつみんな並んでなんかやってもらってるわけですよ、前で。で、いいのかなと思いながら、でももうせっかくだから行ってしまえと思って私も並んで行ったわけです。そしたらあれなんだろうね、おでこにこうなんか当ててくれて、ちょっと私もだから洗礼を受けたような気分になってしまって、もう号泣、そっから。で、みんな祈りを捧げて、どんどん書いていったんですけど、しばらく私座って、泣きっぱなしみたいな。で、そしたらもう着替えた司祭さんが出てきて、すいません、もう閉めます、みたいな。もう終わりです、みたいなしてごめんなさい、みたいなことを言われて、まあ出ましたけど、泣けましたね。あの、そういうね、流れの中、最終日にそういうことがあって、なんかこう、ゼ勢さんから、お礼をされたような、そんな気分になりました。うん。今回は本当にゼ勢さんと、あのー、マリアカラさんに呼ばれていけたんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、タイミング的にもそうだし、そしてあの、コキアさんのコンサートは本当に素晴らしくて、えー、ほとんどフランス人の方が、まあ、聞いていらっしゃって、最後はスタンディングで、もう拍手が鳴りやまないという状態。で、私はでもここがすごくおかしいなと思うのが、まあ日本でもコキアさんのファンっていらっしゃる、もちろんいらっしゃるんですけど、テレビにはやっぱり出てこないんですよ、あんまり。でね、ニュースにもならないわけですよ。あれだけフランスであんな拍手喝采もらっても、普通はあれニュースものだよね。日本の歌手がこれだけの人気があったっていうのをニュースで上げていいと思うんですけど、で、またね、その帰ってきたタイミングでね、ちょっといろんな、いろんな思いにさせられることがあったわけです、ちょうど。ニュースネタでね、私のちょっと近い話で、あの、本当にそれを知ったときに、ああ、やっぱりね、自分の感覚、自分の感性、自分の目で見て、自分で感じて、自分でえー、好きか嫌いかを決める、えー。いいか悪いか。これがいいものなのかっていうのを自分で決めていくことがもっと日本人には必要だと思いました。あの、惑わされることもあると思うんですよ。だけどそうではなくてニュースになってるからすごいとかということではないです。もうはっきり思いました。今回は。これはもう本当にびっくりするようなことが。あって私すっごいショックだったんですけど、まあ、ちょっと詳細は言えないのでね、うん、ただあやっぱりそういう部分での音楽の、ね、面ですごく日本が、まあ、もちろん世界中にあると思うんですよそういう話ってそういうことってあると思うんですそのいろんなねいろんな世界がありますからでもちろんこう音楽業界とか芸能界っていうのはそういうもんだって私もよくわかってるんですけどショックでね、いいもの見てきちゃったからさ、向こうで。うん。だから、あやっぱり自分の目で見て自、自分で世界を見てくるということの大切さをまた知ったし、自分の感覚、それからもうあとはね、言ってみたらやったもん勝ちですよ、本当に。うん、そのショックな出来事に関してはもうやったもん勝ちじゃんって、ちょっと思っちゃったりしたことがあって。ああ、だから、もう、人に何を言われようと、馬鹿にされようと、笑われようと、私はパリでやりたいんです。やるんです。<笑>うん。というのをもう心に決めましたので、あの、これはね、だから、あの、自分がそれを世界でえ、パリでやったことで、なんかこう名を出したいとか、名声を出したいとか、そういうことじゃないです。私がなぜ向こうでやりたいかっていうのは、美生さんの生まれた場所だからです。その美生さんに、うーん、そうだな、美生さんの作品を美生さんが生まれた場所でやらせていただきたいっていう、もうそれだけですね。うん。で、この作品というものが私のこれだけの思いになり、こういう夢を見させてもらって、えー、やりたいこと、自分の夢、えー、そして実行に移したりまたこれをやったことでいろんな方からの嬉しい感想をいただいたり、えー、自分を育ててくれたこの作品に出会えたということにもう本当にビジネさんに感謝をしていて、えー、カルメンが好きな日本人の方もたくさんいると思いますあの世界にももちろんカルメンファンはいると思うんですけども日本のねカルメンファンを代表してえー、私は今回、あの、ビゼさんに思いを届けてきたというような、そんな思いでした。だから、カルメンはこれだけ愛されているんだっていうことを伝えたかったっていうのも、日本でも愛されているんだよっていうことをお伝えしたかったっていうのが、まあ一番大きかったんですけども、今回もう本当にこのタイミングで、あの、行けてよかったなというふうに思ってます。で、えー、いつその講演ができるのかどうかということに関しては、もう今これから一つ一つやれることをやっていくのみなんですけれども、まあ、このチ h アヒ h c o m ラブミッションを聞いてくださっているリスナーさんの方でもですね、もし、あの、こういった活動、私の思いに賛同してくださる方がいらっしゃれば、いろんな案をいただいたり、お力を貸していただけたらとっても嬉しいです。もう私にとっての、この夢でもあるんですけれども、私が実験台でこういう自分の思いを不可能を可能にするという、この実験台になることで、みんなの夢につながると私は思ってます。あ、そうか、ミッチェルはこういうことをやった。えー、こういうことをやったし、これでできた。ということは、自分の夢もできるだろうというふうにつなげてほしいというのが私の思いだったりもするし、そうやってみんなで一緒に夢を見ていきたいっていうのが私の思いなんですよね。決して自分が一人でこれをやりたくてやりたいからやってますっていうそういうことではないです。これからまたこのカルメンの公演で関わってくれる仲間もこのカルメンも一つの,あのみんなで作り上げる作品でもあるんですけどもみんなもそれぞれのやっぱりプライベート仕事いろいろもろもろがあってでその一緒に共演するみんなの夢にもこの公演をパリでやるということを通して、またさらに、どんどんどんどん広がっていったらいいのかなというふうに思っているんですね。なので、これを応援してくださる方にとっても、一緒にその夢を見ていきたい、夢を叶えていきたいっていう思いで、えー、またこの先進んでいきたいと思っています。実際に本当に、こう、ぶつかる壁というのはすごく大きいと思うんですね。パリ公演って、ね、簡単に口では言えますけども、それを実行するというのはものすごいエネルギーとお金もものすごいかかるし、やっぱりこれ自腹で言ったら意味がないですからね。あの、全員が。<笑>ちゃんと私が何かいろんなね、あの、やれることをやって仲間をちゃんと連れて行ってあげるという、そういう形にならない限りは、そんな自腹でみんなで行ってねあの仕事ですからみんなにとってはねだからそういったことをあの実現できるように私はこれからいろんなえ現実的な面での,あの動きをいろいろしていかなくちゃいけないなとは思ってるんですけどもぜひこの「ラブミッション」聞いてくださっている方の中でえこの思いに賛同してくださる方がいらっしゃったらあのご協力いただきたいと思ってます。っていうかもう本当に力を貸してください。これはもうみんなの力がないとできないです。うん。で、みんなで一緒にね、それこそみんなで一緒にパリに行けたらいいなってすごく思うし、リスナーさんも一緒に向こうに行けたら、それはもちろん嬉しいし、もしくは向こうの公演をね、このラブミッションで中継するというのも一つの方法かなとも思います。私にとってはこのカルメンという作品、そして今の自分の夢が、これからどんな風になっていくのか、まだ未知の世界で不安ももちろんありますし、心配なこともたくさんあるんですけれども、とにかく一歩一歩、やれることを、えー、やっていきたいと思ってます。まあ、今回本当にあのパリに行けて良かったし、私はあの街がすごく好きでした。で、あとやっぱりね向こうに行ってすごくやっぱ思うのは日本の良さ。えー、やっぱりこんなにね清潔でこんなに美しく、そして心の優しいあの人種はいないんじゃないかなと思ってます。で、あと物に溢れてる、日本は。本当に幸せな国です。それをね、みんな改めて感じてほしいし、わかってほしいです。で、嫌な言い方すると、やっぱりね、ちょっと幸せボケしちゃってるところがあって、これ以上の何をみんな望むのって思うぐらい、日本って幸せな国だと思います。それは向こうに行ってみれば、もう本当に、みんなそれは言うことですけど、自分も行ってみて本当に毎回感じるんですね。それはアメリカ行った時も、ウィーン行った時も感じて、今回パリ行っても感じました。私は向こうの感覚、向こうの行き方もすごく好きです。だけども、日本は本当に素晴らしい国だと思います。だからこの日本の良さとか日本の素晴らしさに私たちはもっと気づくべきだし、当たり前にあるから当たり前に感じてるんだけど、当たり前じゃないからね。うん。水が使える。これだけたくさんの水が使えるということ。それから、何不自由なく、いつでも24時間何かが買えるということもそうですし、夜、コンビニに行っても、まあ、最近はね、ちょっといろんな事件もあったり、怖いこともあるんだけども、それでも、やっぱり日本はまだ全然全然,全然安全だし、うん、それから、ま、食べ物もね、本当にいろんなものがあって美味しいし、ファッションも、ね、最先端、可愛いものがたくさんあって、うん、本当にこんなに幸せな国はいない、ないと思います。あとは何と言ってもトイレ事情ですね。えー、こんなにウォシュレットが普通にある、えー、便座すらなかったりしますから、あの、こんな国はそうそうないと思いますね。うんだからそういう面での日本の良さ。だけど今度もう一つ言えるのはやっぱり日本人のコミュニケーションのなさ。うん。えー、フランスという国は結構もう本当にあのお店に入っても必ず挨拶をするというのが当たり前なんですね。えー、どんなお店であれ必ず挨拶をします。あのおはようとか、えー、こんばんはとか。で言って最後にあの良い一日よねっていうま締めくくりで言葉を交わすんですけども。こういう言葉が簡単に言えるっていうのはものすごくいいことで、えー、あと、ありがとうという言葉。で、そこに対してどういたしましてっていう言葉も、普通にさらっと言います、みんな。で、私前から思ってたんだけど、あの、電車の中でね、最近喧嘩が多かったり、街でも結構いろんな喧嘩が多いですけど、一言でいいんですよ。一言で。それは前から思ってたのに帰ってきてより思いました。帰ってきて電車に乗って、なんで、なんで何も言わずに押すのか、イライラされなくちゃいけないのか、お互いにぶつかり合っても何も言わないのか、これはもう謎なんですね、私の中で。ぶつかったらごめんなさい、とか、すいません、とか、ちょっと言う言葉が、言うのが恥ずかしければ、あの頭下げるだけでもいいと思うんでですねで譲ってくれたらありがとうとかとかあとまあ例えば、うん、電車降りる時に降りますとかすいませんとかごめんなさいとかまあ海外はねあんまりあま謝らないからというか謝らないからね基本はね謝っちゃったら負けっていうのがあるみたいでねでも日本はやっぱりそういう部分言葉全然言っていい国だと思うんでそれは使うべきだと思います。なんで分かってくんないんだよって言わなきゃ分かんないです、そんなのはね。分からないし、で、あと、やっぱパリでもありました、それだし、ニューヨークでも経験したんですけど、日本人の男性がですね、二人でこう、もじもじして、あの、挨拶もできず、目も見れず、あの、なんか、お金出す時もものすごい戸惑って、最後の最後までうじうじした感じでっていうのを見かけちゃうんですよ。これが私、ニューヨーク行ってくときもやっぱりそれがあって、ちょっとあの残念に思うんですね。恥ずかしがるのはまあしょうがない。あの向こうの国の感じ違いますから。だけどやっぱりその国に行ったらその国の,あのやり方っていうか、そういうのを,身を見よう見まねでもね、頑張るっていう。で自立自立してますやっぱ本当にあの国はだからその2人で固まってもじもじしてこそこそしてえ挨拶もできなくてっていうのはちょっとまずいかなと、うん、私だって初めて行って一人だってさ女性だって頑張るよ<笑>だからねこれはまあ女性男性限らずうん。やっぱりこういう礼儀っていうのは堂々とやれるようになっていかないと、やっぱりちょっと日本はその辺で、えー、世界的にちょっとこう遅れをとっていってしまうんじゃないかなっていうコミュニケーション不足ですね。だからこういったところがいろんな事件につながっているのではないかというふうに私はすごく今思っていて。えー、なので一言でいいです。一言で。だから、こうラブミッションを聞いてくれてるみんなだけでもね、私たちだけでも頑張ろう。本当に。そしたらそれがどんどん広がっていくからさ、私はもう絶対言ってるし、言います。お店の店員さん、コンビニの方にもお釣りもらったらありがとうございますって言います。言ってます。スーパーでも言います。お釣りもらった時。<笑>で、袋に向こうがね、勝手にこう入れてくれたらそれでもありがとうって言うし。ありがとうって言われて嫌な人いないもんだって。そんなの恥ずかしがってる場合じゃないです。もう全然いいんですよ。えしゃくでもいいです。気持ちだけでも見えれば。でも言った方がなおいいよね。相手は嫌な思いしないし、より気持ちいいもん。そしたらね、必ず帰ってくるんですよ。また、またお越しくださいっていうその言い方がね、全然違いますよ。みんなこうやってお互いに一声かけていけば、どんどん気持ちのいい人たちが増えていくと思うね。うん、だから、お金払ったからありがとうって言われて当たり前ではなくて、やってくれたことに対してのありがとうっていうのは絶対必要だなと私は思っているので、もともと。だから、まあ、向こうに行ってそこがすごく気持ちが良かったです。すごくいいなと思って。うん。やっぱりこれは見習うべきところだなというふうに思いましたね。まあ、本当に今日ちょっとつらつらとカルメンの話からまた始まって、かなりね、長くお話ししてしまいましたけれども、今回のパリの旅が、今後に繋がっていくんだなと思うとまたワクワクしますし、来年またどういう形でこのカルメンをお届けできるかなというふうに思っていたりします。時間はもうね、過ぎるのはあっという間、今年ももう終わろうとしておりますから、えー、私もね、一歩一歩、また来年に向けて、えー、やれることをやっていきたいなと思います。で、自分の夢っていうのはもう本当に見出したところからもうスタートしていて、なのでおそらく私はもう小学校の時からきっとこれはもうスタートしていたことなんじゃないかなと思ってます。来年もまたね、機会を作ってパリに行きたいと思ってますし、えー、もっとよりあの、リアルな下見ができるように、えー、次回はそんな風にしたいなと思っています。そしてあの、なんといってもね、私は課題が結構いっぱいあって、自分の歌、カルメンのね、歌を歌っていく上での発声法もそうですし、語学。もうこれね、フランス語ね、フランス語本当にね、私難しいなと思ってて、もう今まで全然未知ですから、まあこの辺もやっていかなくちゃいけないし、そして仲間とのね、こともそうですし、それから金銭的なことも含めて、この講演をどういうふうにやっていくかということを考えていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。私も私で、えー、いろいろあの、自分の夢に向かって頑張っていこうと思っていますし、努力をしたいです。なので、あのー、みんなのまたね、夢に繋がってくれたら本当に嬉しいと思っているし、今日はちょっといろいろ長くまたお話ししましたけども、あのー、パリのね、えー、ラジオにも付き合ってくれて本当にありがとうございました。ということで、えー、また来週も、もしかしたらもうちょっとパリの話をするかもしれませんけど、今日も本当にひたすらカルメンとビゼーさんとの再会の嬉しかったことをお話しさせていただきました。もうただただただただね、本当になんかもう一人ごとみたいな感じで、ちょっとみんな眠くさせちゃったかもしれないけど、うん、今日は本当にあの聞いてくれてありがとうございました。えー、そしてあのパリでお世話になった、あの、皆さん、ありがとうございました。えー、パリでちょっといろんな、ちょっとトラブルが一瞬あった時にね、大学時代の先輩の和子さんと、ソプラノのね、和子さんと、そしてあの、仲良くしてるクロちゃん、二人にも本当にお世話になりました。二人がいなかったら私は今頃どうなっていたかっていうね、あの、お二人は日本にいたわけですけれども、連絡して、電話とかでね、対応してもらったりしたんですけど、本当にありがたいなと思いました。えー、来週もね、また、ちょっと仲間と会う約束がありますのでそこでもいろんな話をしてパリ公演に向けてまたいろいろと現実的なことになっていけるように報告ができるように私も頑張っていきますなのでこれからもよろしくお願いしますありがとう明日もスマイルでラブミッション今日もありがとう、あえよはい、エンディングです。長く喋ったね。<笑>今日は長かったね。もう最初の方の話とかも、なんか、もういいよ、分かったよって感じだったでしょ。でも,もうカルメンの思いを、うんもう一回頭から整理してちょっと話したかったっていうね。うん、このパリに行くまでのね、長年のもう何十年もの思いがありますから、まあ今日はお話をさせていただきましたけれども、来週のパリでのね、えー、他の見てきた場所、ノートルダムとか、セーヌ川とか、えー、エッフェル島とかね、えー、そのお話、まああとホテルでのお話とか、えー、食べ物事情とか、っていうことをちょっと来週はお話できたらなというふうに思っております。軽めのお話に付き合ってくれてありがとうございました。それでは今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、またねーありがとうバイバーイメクセイ